0: just in the last couple of minutes, we've learned Buzzfeed has decided to shut down its newsroom. Yeah, Jose, this is no doubt a rough day for the news business. But first, Buzzfeed announcing today it is shutting down Buzzfeed News, part of a huge layoff that's going to cost about 180 people their jobs. 二零二三年4月20日，美国网络媒体 Buzzfeed 宣布裁员百分之十五，并将关闭旗下的严肃新闻品牌 Buzzfeed News。对于美国传媒业来说，这可以说是一个七级大地震般的大消息。十几年前 ，Buzzfeed 曾经是风光无限，迪士尼曾经开价超过六亿美元想要收购，但是当时 Buzzfeed 认为自己值十亿甚至更多，于是拒绝了这桩收购。现在看来，这当然是一个愚蠢的决定，因为现在 Buzzfeed 的市值还不到八千万美元，只是当年迪士尼开价的一个零头。但在当时，很多人都认为 Buzzfeed 代表着传媒业的未来，是要取代《纽约时报》等传统媒体的，而未来当然就意味着不可估量的成长可能。怎么会甘心抛弃这种上不封顶的想象空间，以六亿的价格卖身呢 ？Buzzfeed 的兴衰史折射的是过去十几年传媒业寻求出路的历程。人们一度以为啊，搭上社交媒体的病毒式传播的流量快车。就是媒体在困境中获得救赎的途径。然而 ，Buzzfeed 的命运给了人们重重的一击。与此同时，另一些曾经流行的网媒，比如 Vice、Vox、538等等，也都遭遇了裁员和砍掉项目的重挫。这更加表明 ，Buzzfeed 的衰败并不是某一家公司的问题，而是整个行业面临的共同难题。本期新闻实验室播客。我们就来聊聊 Buzzfeed 曾经的辉煌和如今的失落，以此为切口，讨论传媒业在过去十几年的探索和挣扎。做客本期播客的嘉宾是美国网络传媒行业的资深从业者华斯瑞。华斯瑞呢，同时还给新闻实验室会员通讯写了一篇深度长文，题目就叫做《Buzzfeed News 的死亡和一个时代的结束》。会员通讯是付费阅读的，不过呢，为了配合本期播客上线。我就将这篇文章与大家免费共享三个星期的时间，大家可以点击 show notes 里面的链接阅读。如果大家觉得有所启发的话呢，也欢迎在阅读之后选择加入新闻实验室的会员计划，阅读更多类似的深度好文。好了，以下就让我们进入和华斯瑞的对话吧。我们在对话的过程中间提到了不少国外媒体的名字，我呢都尽量在 show notes 里面给出了链接。那今天我请到的嘉宾呢是华思睿老师。那其实这个新闻实验室的听众里面可能有知道华思睿老师的啊，因为他也上过一些其他的节目，像。杨毅老师的在现场啊啊，还有声东击西啊，好多年前的一个经典的播客的这个啊选美啊，这里面都有很多他的声音了，所以啊，但是华思睿老师还是跟大家打个招呼，做个自我介绍吧
1: 。嗯，大家好，我是思睿，然后我现在在一家美国的网络媒体公司工作，然后我其实在这同一家公司工作了已经有。八年左右的时间，但这家公司经历了四个不同的阶段。呃，第一个阶段是是一家独立的这个网络媒体公司，然后后来被一个一个网媒给收购了，然后后来在去年的时候被 Vox Media。就是大家应该是听过 Vox 这个名字，也被他们再次收购了一次。然后今年呢，是也是几个月前，然后又重新变成了一家独立的公司
0: 。哦，感觉等你真正从这家公司离职的时候，应该请你再来回顾一下自己的经历，<笑>感觉自己的经历就能代表着美国网络媒体发展的一个小的历史了
1: 。对，我是二零一五年的时候开始在美国工作的，当时可能还处于这个。网媒发展的这个黄金期的一个尾声吧，所以说当时也见证了说有很多的，对，有很多的媒体开始是就是开始创业啊，然后发展到一个顶峰的阶段，然后后来又慢慢的衰落，呃，现在又是进入了可能是这个阶段最最最最,最,最后的这个结局
0: 。但其实你在中间一直都是在这家公司，在这在美国的传媒，特别是网络媒体里面常见吗？我猜应该是不太常见的
1: ，不太常见。对，人员流动还是很多的，尤其是在纽约这种地方，因为。说实话，即便是大部分的媒体，可能现在有的这个这个岗位其实并不是特别多，但是因为是在纽约，所以说大家的流动还是比较的频繁的，机会还是比较多的
0: 。那你是一个好忠诚的员工
1: ，<笑>也有签证的问题了。<笑>嗯
0: ，是是是是。是是好吧、啊，那我们今天聊的这个啊、uh, ，BuzzFeed 关闭的这件事情啊，我们其实想先请华老师跟大家解释一下，就是说啊， uh, 因为我自己也并不在啊、uh, 美国，所以。嗯、呃，我其实也并不了解这件事情在美国传媒业引发的震动有多大，但仅仅从我在网上搜索情况来看，基本上我平时常看的一些网站都会有文章，而且是挺深度的文章来去讲这件事情啊，就好像所有的媒体啊都会关注到这个事情，都会用比较多的篇幅来报道这个事情，就看上去是一件非常大的事情一样。那我就想问一下，那这个是不是在美国这个确实是过去一两周的一个非常非常主要的一个一个一个大的新闻？然后以及如果是的话，那那为什么大家会这么关心这么一家可能只有十来年历史的这么一个一个网络媒体吧？嗯，对，就其
1: 实这个事情有一个有另外一个呃跟这个有关的事情，就是 b u s z f e e News 它的之前它的主编 Ben Smith 最近也写了一本书、嗯，这本书的名字就很简单，叫 Traffic， 就是流量。呃，嗯、流量。对，这本书是应该是昨昨天还是前天刚刚出版的，我我应该是前天刚刚拿到。呃，然后两周之前 ，Buzzfeed News 不是 Buzzfeed， 是 Buzzfeed News， 就是它的新闻部门，然后宣布说关闭了、嗯嗯。呃，我现在跟朋友开玩笑说，是不是正好就选了这个时间宣布了这个消息，然后可以帮他卖书？<笑>其实当然不是这样子了，对，因为现在 Buzzfeed 的人已经离开了 Buzzfeed，、嗯嗯、离开 Buzzfeed 和 Buzzfeed News，、嗯、他现在在做一家新的公司叫 Semaphore、嗯。对，这个事情的确是在美国的媒体当中有很大的一个震动。呃，当然就是一个原因，就是因为 Buzzfeed。它代表的曾经是一个新媒体，曾经是一个未来的这样一个媒体的模式，但现在就是未来没了，大家都很迷茫。嗯、另外一个就是大环境的确是非常不好，这个是呃，最近媒体裁员的消息，就过去一周、过去两周就发生了非常非常多。b u s z f e News 当然是其中的一个。今天刚刚有新闻说 ，Vice 就是另外一家当初跟 b u s z f e e 齐名，甚至做的比 b u s z f e e 规模还大的一个新媒体公司，也是即将宣布倒闭啊？是吗？对。然后有一些别的一些媒体，像 ABC News 在 Disney 旗下，就是一个非常这是一个非常大的一个传统公司旗下的呃 ABC News， 然后他都他也会出现的裁员，嗯，包括之前可能几个月前 NPR 呃美国的这个国家广播公司也是有一个大规模的裁员，所以说这个事情就不仅仅是发生 BuzzFeed 一个身一个身上，然后而是整个一个行业的这样一个事情，嗯，回到 BuzzFeed 就是所有人都在想的这个问题，就是连。连 b u z 这样的媒体都活不下去，我们的未来到底是怎么样的呢？可能所有人就都没有答案。<笑>嗯
0: ，明白明白。那稍微总结一下你刚才说的几点啊、嗯，第一点当然可能是一个呃不是直接的原因，但是是正好像发生一件事情，就是可能这个新闻是双重新闻加成了、嗯，就是另外一本书出来，所以正好这个书里面可能也介绍了一点。这个啊，巴斯费当初的一些一些事情是吧？嗯、待会如果可以的话，可以思睿老师可以可以跟大家介绍一下书里面讲了一些什么东西。啊、呃，另外一个事情就是主要的啊、呃，你总结的原因就是说，可能它不仅仅是一个媒体的情况，它代表的是一个趋势。那我我猜的话，媒体它又。肯定是误伤其类了、啊，对吧？因为媒体他自己啊，所有的媒体在关注这个事情的本身，可能其实也就是在关注着自己的命运，对吧？对，这些记者在写 Buzzfeed 的时候，可能就是在写着说啊，我的我有没有未来？我会不会明天突然就就失业了，对吧、嗯？所以可能是有这样一种。啊，情况在里面。那你刚才正好说到了，说 Buzzfeed， 大家都觉得连 Buzzfeed 都活不下去，那还有什么活得下去？那为什么会有这样一种说法呢？为什么 Buzzfeed 是曾经是最有可能活下去、最有可能开创未来的这么一家媒体呢？嗯
1: ，Buzzfeed 是在二零零六年左右的时候成立的，之后因为不是美国经历金融危机嘛，金融危机的时候也会有一些媒体就陷入了一个。困境甚至是绝境。当初我在写这个互联通信》这篇文章的时候，然后去翻过去的一些文章，嗯、然后发现二零一二年、二零一一年的时候，嗯《The Atlantic》就是《大西洋月刊》曾经写过我们这写过一篇文章，就是说《纽约时报》还活得下去吗？有很当时有很多这样的媒体，就其实都陷入了一个困境、嗯。然后包括当时《华盛顿邮报》，另外一家也是这个老牌的传统媒体、传统纸媒。也是被仅仅以一个 2.5 亿美金的价格被曾经世界首富杰夫克斯给买下来了、嗯。这个价格现在放到现在，肯定就是已经算是一个很低的价格了。当时对，当时就是有就是在这样一个大环境下，有一批新的媒体崛起了。呃，其中做的最好的就是一个是 Buzzfeed， 然后另外一个呢就是我们刚才有提到的
0: Vice。嗯，
1: 对，另外一个也是。呃，在这个《b e n s m i t t 书里面提到的另外一家媒体叫《Gawker》，Gawker 这家媒体呢，当时也是可能是所有里面最酷、最炫、最炫酷的一家媒体，但是因为一个官司，然后就引引发了一系列事情，最后就倒闭了。b a s s e t 现在还活着，首先要说清楚，就是 Bassett 他本身现在还活着，他还是一家上市公司，嗯、呃，但是 b a s s e t News 这个他旗下的这样一个金字招牌就已经被关掉了。然后 ，Vice 也是今天就即将要宣布倒闭。当时这些媒体其实都是顺应一个潮流，就是社交媒体的一个兴起。最有代表性的就可能是 Twitter 跟 Facebook。当时最有一个比较标志性的事件，就是对很多流很多的网站来说，他们突然发现 Facebook 带来的流量要比 Google 搜索引擎带流量要更多了，所以他们、呃、很多人就会觉得啊，那社交媒体是未来，呃，我们一定要重视 Facebook， 我们一定要。在 Facebook 上多分发，然后 Facebook 也实际上当初给媒体带来了很多很多的流量 b u s z y 就是其中做的最好的一家，他们在这个很多的病毒化内容的传播上，然后做的非常好，他们旗下还有一个美食的品牌叫 Tasty， 呃。就可能很多听众没有听过，但是我相信很多人都会看过视频。就不管是在 Facebook 上，还是在墙内被搬运过来，他们就是一个非常简单的，一分钟六十秒教你如何做美食的这样一个账号
0: 。Let's make salt and pepper shrimp. This should take you less than thirty minutes to make, and it's so good.
1: We're gonna make that delicious Korean cheese corn that you get at Korean barbecue. There's a bunch of different ways to make it, but today we're really gonna sauce this thing up. Starting by, you've got to, to try these super easy slow cooker carnitas, and when I tell you they're good, they're knock your socks off good. I'm gonna put the ingredients on the screen. They have a lot of followers on Facebook. 是，应该是所有账号里面最多的一个
0: 。嗯嗯，明白。我们待会儿还可以继续讲他做了些什么样有趣的东西，但是我这是想稍微退后一步啊，嗯、就是说我们在你在说到社交媒体的流量的时候，嗯、我想，因为可能收听我们播客的一些朋友，他并不是这个传媒行业里面的，嗯、所以我在想说，我在这里可能想强调一下，传媒业其实从过去的两百年到现在。它的一个基本的商业模式都没有变过，是吧？在基本的商业模式都是广告，都是卖广告、嗯。那可以说就是把读者的注意力卖给广告商，其实就是这样一个基本的模式。你在这样一种基本的商业模式之下，你要广告卖的更多，你就需要有更多的人看你。嗯、那之前在纸媒时代，就是你的报纸卖的更多，那你的报纸就可以卖的更好。对，那在了网络媒体时代的话，那就是有更多的人点到你的网站里面去看。嗯那你的网站里面就能承载更多的广告，每一次的广告的点击带来的这种这种收入会变得更多，嗯，所以这个是一个啊基本的模式。所以对于网络媒体来说，它的生存其实和纸媒的生存，你要说不一样，它很不一样，但是你要说核心，其实可能也还是一样的，那就是要让大家来看你，对吧？嗯，那所以那之前啊，思睿刚才说到，原来在社交媒体出现之前。很多的啊这种啊新闻网站，它其实获得流量是从搜索引擎来的，就是大家在 Google 里面搜索，我要搜索某一个事件也好，某一个问题也好，啊搜索结果就指向了这个新闻的网站，这个媒体的网站，然后你就点进去了，你就打开了这个媒体的网站，然后同时媒体就展示广告给你看了。那后来社交媒体兴起之后，啊啊大家发现哦，其实啊点进通过什么链接点进来呢，并不是通过搜索引擎里的链接点进来多，而是更多是从啊，在啊，社交媒体在 Twitter、在 Facebook 上点进来、点到、点开媒体网站的是占了大多数的情况。但不管怎么样，就是直接打开，就是在输浏览器里面直接输入网址，或者呢是在你的收藏夹里面啊，我其实都不知道现在的小朋友还知不知道有浏览器收藏夹这个东西啊？在收藏夹里面直接打开这个这个网站，就是这种直接打开的，都是要明显少于来自社交媒体的。对吧？我刚才的总结，不知道有没有
1: 对，就是呃，中间可以。你刚才有讲到这个流量，其实就是靠广告的模式，一直都是，无论是纸媒还是网络媒体，其实他们都是要依赖流量，然后去卖广告的。其实、呃、电视媒体也是同样，他们当然，他们在美国有线电视有很大的一部分收入是一个 cable news 的供应商，就是有线电视供应商给到他们的一个 subscription fee， 就不管这些观众到底有没有看这个台，但是只要你订阅了这个 cable news 这样一个。Bundle 这样一个怎么说一个大的一个包裹，然后你就会给其中的一些 cable news、嗯、所有的有线电视去支付一点费用，呃，但是他们也是要看收视率，因
0: 为他们也是要卖广告，所以他们的流量其实就是他们的收视率。对，是，所以我们啊、呃，回到再回到啊、呃，你刚才说的这几家了，就是 BuzzFeed 啊、嗯呃， Vice， Gawker 啊、呃， Vox 这几家，你刚才总结的就是说他们各有不同的特点，但是他们有一个共同的特点就是。来自社交媒体的流量大，可以这么说吗？嗯
1: ， Vox 可能会有一些不同，呃，因为 Vox 他们旗下一个是他们会有很多个不同的新闻网站，嗯、他们每一个新闻网站的模式可能不同，然后他们主要的流量来源可能还是搜索引擎会比较多一点。但是对于其他几家媒体来说，他们很多都是靠网络传播，呃，靠社交媒体传播，靠这个甚至是病毒化的一个传播的这样一个模式，他们的流量主要来源还是。社交媒体
0: 会比较多一点。嗯嗯嗯，对我在这还想插入一点的，就是说我我站在一个就是我想象一个啊、呃、只在墙内看新闻的人的角度来说、嗯，就会觉得可能比较难以理解我们刚才说到的这些，嗯、因为啊、呃、在中国的媒体生态里面、嗯，其实是不太存在从社交媒体跳转到媒体网站这件事情的，因为我们说不管是人民日报也好，还是新京报也好，还是南方周末也好，那基本上大家都直接在。微博、微信公号啊，这些平台上面发布内容啊，发布全部的内容，就是说你要看文章的全文，你就直接在这个微信上面看就行了，你不需要是说微信里面出现一个大的标题，然后一个头图，然后你点进去跳转到媒体网站看，这种是不存在的。嗯，那从这个角度上来说。啊、呃，我其实是觉得中国的媒体是更惨的了，因为它完全都没有自己的东西了，<笑>对吧？就是你你在国外，你确实你要依靠大家在啊、呃、Facebook 上来分享你的文章，然后看到这篇文章的人点进这个链接，跳转到你的网站去看。但是在中国都不可存不存在，就最后一步了，就是你所有的东西都已经完全是寄人篱下了，已经完全是在依靠平台提供的这个这个这个空间在存在。很多媒体都已经没有自己的网站了，那这个是一个很不一样的生态。当然，待会我们可以再谈说这种生态带来的大家的生存状况啊、后果啊有什么不一样。但是我也想就是说给。不太了解这个这个外媒这种啊生态的这个朋友，就稍微解释一下吧。其实说白了就是说，在 Facebook 和在 Twitter 上，不太可能媒体把自己文章全文贴上去，它其实只是一个标题摘要和一个大的封面图。那大家其实，在 Facebook 能分享的只是这些内容而已。你要看到之后要想看全文，那还是得点到。这个媒体自己的网站上去看
1: 。对，其实 Facebook 它有想做过中国媒体做呃中文的这个平互联网平台做的这些事情，就是它它之前有推出一个一个产品叫 Instant Article， 即时文章。就是呃这个产品的优点是，之前你可能点到一个外链，点开一个外链，然后这个页面的加载可能需要零点五秒、一秒、两秒，但是如果呃用这个 Instant Article 这样的功能的话。这个加载速度会变得很快，而且 Facebook 在流量的流量上可能会有一些倾斜，对它的分发上会给它在流量上带来一些帮助。但是后来媒体慢慢的反应过来说，那这个东西其实我们算来算去发现，这个还不如我不开这个功能，我还是把用户引到我的网站，这样即便用户少一点，流量少一点，但是我每个用户看到文章，然后看到广告之后，我拿到的分成是比在 Facebook 上采取这样一个用这个样的一个产品要更多的。所以最后，越来越多的网站、越来越多的媒体都选择不再使用这个功能。同样的事情，其实 Google 也做过，但是最后都没有成功。原因就是因为，即便美国的媒体也很惨，但是他们可能还有一定的议价能力，他们也对自己的内容有更多的一个保护，嗯、而不是像中文媒体一样都把内容直接分享到平台上
0: 。对对对，是的，是的。那这里面非常大的一个，有的人会觉得说，那我那你媒体放在自己的网站上有什么好的吗？那其实关键其实就是说，媒体在自己的网站上可以决定展示什么广告，怎么展示广告，对吧？嗯、然后你可以决定，这广告的收入基本上就是你自己完全拿走了。嗯。但是你如果是在平台上面呢，那平台当然可以说我跟你广告分成，但是我跟你分多少？我是不是明年就不再给你分了？这都是平台自己一方面单方面其实完全就可以决定了的事情。对，好，这个我们讲了这些背景之后，那我们就再来讲讲 Buzzfeed 本身它是怎么成功的。就是所有的网站，纽约时报、华盛顿邮报，他们都会依靠社交媒体来传播自己的内容。那怎么就是 Buzzfeed 它在社交媒体上传播的流量那么大呢？这跟它的这个。内容特性是是怎么相关？他是怎么做到这一点的
1: ？说到八岁的话，因为他本身他的这个创始人 John p e r e t t 就是一个，嗯，网感非常好的人。嗯、就网感是中国一个词嘛、嗯，但是就他用的英文、嗯、用的英文世界也是一样。他对这个互联网是怎么样运作的，就一直有非常多研究。我最近在看这本《流量》的这本书里面，其实一开始都在讲他童年，呃，或者是就是在这个创立八岁之前，很多的时候都是在想如何去。让自己或让自己的内容在网上爆红。他很早的时候做过一个事情，就是耐克不是有一个功能，是他可以去在这个鞋子上写一些定制的内容。然后他当时去耐克是在网站上订购这个鞋子，呃，让他在这个鞋子上写一个 s w a t s h o p 就是血汗工厂。呃，然后就来来回回跟客服进行了各种沟通，然后。这个邮件就被很多很多人转发，他最后也上了电视，上了 Today Show， 就是美国收视率最高的一个早间节目。所以说，他本人就是对这方面有非常多研究、网站非常好的人。然后他创立了 b u z z e d 之后，也是在这个病毒化内容上做的非常的好。他们的就比较特别受欢迎的几个东西，一个是呃，所谓的 Listicle， 就是怎么说呢？一篇文章，然后写一个 list， 一、二、三、四、五、六、七、八、九十，十个我最喜欢的东西，十个十个你可能不知道关于狗狗的秘密，就这样的一些内容
0: ，或者二十个你这个一生必定要去的地方，对什,么什么之类的。对对对,对，另外一点就是他
1: 们的标题，他们的标题党写的非常好。他们的标题当是最早的整个媒体里面可能是写的最好的一个，当就是这样子就容易吸引用户去点击，然后 Facebook 的算法呢受到这样一个用户点击之后，他们不会管这个内容到底是。一篇啊，深度的报道还是一个很短的内容，嗯，只要有人点击，就说明这个东西有人看，呃，用户对这个东西感兴趣，然后他因此会把它推给更多的那呃更多的用户，因此有更多人去看，这样就就引发了一个更多的传播，所以他巴斯 z 在这点上是所有媒体里
0: 面曾经是做的最好的一家。嗯，我想不仅仅是点击对吧？还有一点就是分享，对对对，大家也很愿意分享这些东西。嗯
1: 、对，最经典一个例子，相信。应该所有听众都看过。如果你们二零一五年在二零一五年、二零一六年的时候在使用互联网，就是这个白金和蓝黑的裙子，就是有一有一张裙子连有一张连衣图片。这个有的人看到的是白金的颜色，有的人看到的是蓝黑的颜色。所有人就因此去分享，分享给自己的朋友，分享给自己的家人，去问他们你看到这个裙子是什么颜色。这条内容可能是伴随史上最火的
0: 一条内容，就传遍了全世界。对，就是那种大家都。很愿意去分享给，特别是给自己身边的人看的。嗯、就还有一种内容，就是说什么测试类的内容，对对对，对测试你是你是哪种猫，什么测试你是哪种咖啡、嗯、或者是什么之类的，就是你测试出来这种，大家也很很很有一种分享的欲望，说来告诉朋友说啊，原来我是这种猫啊，对，你也来测一测之类的，对吧？对，是的，嗯、啊，这种内容在朋友圈也一度非常流行，经常看到会刷屏。对对对，所以。啊、uh, ，我我我其实之前听说过那个血汗工厂的这个事情，嗯、但是我我当时不知道就，就原来就是他做的，所以他确实就是特别善于去吸引眼球，然后去去制造一些网络舆论热点的这种感觉，嗯，对吧？对，是的。但是你刚才说到 Buzzfeed 它的这些特点，你说做这种列表式的文章也好，还是标题党也好，我就觉得其实是他在社交媒体给定的游戏规则之下，把这个规则用到了极致。对。因为这个游戏规则其实就是 Facebook 给的规则，就是说你在我的平台上呈现的就是一个标题，一个头图，可能下面有两行这个这个摘要提要的文字，就是这些。所以他要做的就是尽量用这些元素来吸引大家的点击，所以才会去做标题党啊什么之类的对，对吧对？那这个比如说我们想象一下，在朋友圈里面其实有很多做标题党的，但是他可能就稍微有一点不一样。朋朋友圈的标题党一定一定程度上来说可能更严重，因为他。就只是一个标题,标题，对，它那个图也挺小的，然后它也没有下面的摘要，对吧？所以嗯，嗯，你可以说它有很多的中明材质，但是这个材质又是在平台给定的规则之下去去把它用到极致才才做出来的。对，是的
1: ，啊，然后当时其实除了 b u z z f 有另外一家也是在这个做标题的上做的非常好的网媒叫 Upworthy， 呃。他们的他们的标题党可能做的要比 b u z 更好，但他们的问题是，他们真的没有内容。每一条点开一下，真的就是骗人去点击。最后因为 Facebook 改变了这个算法，所以这家媒体呃流量大幅下滑。现在现在还活着，但是现在应该是一个。没有人听过的这样一个状态了
0: ，所以你的意思是巴斯 z 的还算有内容？
1: 对巴斯 z 相对来说的话，还是有内容。他们还是在，就即便这个内容，你可以去说它不优质，然后是低质、劣质的，但是它不是在骗人点击。
0: 明白，明白。对，不是骗。对，那你刚才出的这些例子，那当时大家觉得，比如说觉得巴斯 z 的是媒体的未来，我猜当时肯定也有人批评说，那难道媒体的未来就是做这些东西吗？就是做这些猫猫狗狗啊，什么什么心理测试啊这些，嗯、大家。在在当时大在说他是媒体未来的时候，难道心里没有一种这种这种怀疑在里面吗
1: ？我相信肯定是有的。呃，但是一个是当时传统纸媒传统的媒体的确很惨，很多媒体的高管他们都会非常担心的一个事情，就是年轻一代的读者他们的消费习惯、他们的爱好、呃，他们就是对这个社交媒体的使用都跟上一代人不一样，他们不会去订报纸了，他们不会去呃点开你的网站看内容了。然后，八次正好是迎合了这样一个新一代的这样用户的喜好，呃，迎合了他们的习惯的这个变，要消费习惯的变化。而且，另外一方面，他们当时在的确是，呃，商业上有一定的成功。他们商业上获得成功是，他们一直当时一直在融资，他们的估值一直在每日的融资都在高涨。包括也也引起纽约时报》关注，《纽约时报》这个转型成功转型中最标志一个事情就是，他们二零一四年出了一份呃创新报告。在创新报告中就提了巴斯次这个媒体二十三次是所有的这个新媒体中被提及数字上最多的，因为《纽约时报》也感受到说，这样的媒体可能会的确有可能是未来
0: 。嗯，我觉得如果把《纽约时报》和《巴斯月》放在一起比较、嗯，然后说，哎，这这么一家百年大报，有这么多优质内容呢，会很担心，就是觉得自己的未来会被这样一家一些非常轻松无聊的内容的这家媒体取代。我在想，它背后可能是因为在当时，这两家媒体都还是被迫拉到了同一个战场上去，嗯、去对，去对抗，对吧对？那同一个战场说白了就是社交媒体的流量战场上。嗯，那当你被迫在这个战场上，啊、呃，特别是面对新一代的消费习惯的时候，那如果仅仅从点击量上来看 ，BuzzFeed、嗯、确实是赢了，对吧？所以，如果我们回到当时的这个语境之下看的话，确实是。能够理解一下大家为什么会觉得啊这家媒体才是未来，因为我们仅仅从这个数字上看，它确实确确实就是在流量上表现最好的，而社交媒体流量又确实就是决定性的，来决定你的这个商业上的成功与否的这么一个因素
1: 。对，我觉得你这个就是他们被拉到同一个战场上这个说法非常的贴切，就 Facebook。这个时间线，他们的这个 newsfeed 上面所有的内容其实都是同质化的。你在第一条内容可能看到是一个《纽约时报》的当天的头条新闻，接下来一条可能就是 Buzzfeed 这样一个测试，再接下来一条可能是一个猫猫狗狗，再接下来一条可能是朋友你的你的某一个朋友宣布要结婚了。然后这些内容每一条其实长得都非常像，普通用户可能并不会在意啊，这条内容来自《纽约时报》，另外一条内容来自 b u z f e e 呃，他们甚至另外甚至还有条内容来自假新闻，但是他们看到都是。一个封面，一个标题，然后一个呃一个副标题，他们可能这时候标题党的确非常有效，然后他们就会去点进去，这样、嗯、呃不管是标题，甚至是一些假新闻，他们就会点进去看，然后这样点进去看之后，就会给到 Facebook 算法一个反馈，呃告诉他这样内容是用户感兴趣的，因此把这样的内容推给更多的
0: 人。对，所以其实这是一个集中体现了社交媒体。对这个媒体行业的这么一个改变的这么一个一个例子了，因为在社交媒体之前，可能比如说《纽约时报》，它为什么能赚钱？它可能更多的是靠自己的所谓的口碑，对吧？就是说大家来认可它的品牌，认可它的质量，然后去主动的去选择订阅购买它。但是这个，当大家已经不再去购买这种纸质的报纸的时候，当大家主要的时间都花在社交媒体上的时候，它确实就。起码在那几年，当然后面现在他的情况又发生了变化，对吧？起码在那几年，他就被迫只能去去打这个 Facebook 上这种这种战争了。
1: 对你，呃，而且另外一个原因，可能是在互联网兴起之前，大家消费内容是比较有限的，尤其是在新闻方面的内容。可能你住在纽约，你就去看纽约时报；，你住在西雅图，你就去看西雅图时报。呃，但是现在有了互联网，你可以在纽，呃，你可以在西雅图也可以看到纽约时报。那这样子的话，一开始大家可能觉得这是个好事情。天呐，我就，呃，我作为纽约时报，然后我现在不仅仅可以。触及到只在纽约读者，我现在可以触及到全国的读者，可以触及到全世界的读者。但是对于很多更小的媒体来说的话，他们就没有这个机会，因为他们这时候竞需要竞争的不仅仅是同一个城市的另外那么一两家报纸，而是整个互联网。嗯
0: 嗯。好的，其实我们刚才讲了这么多，都是关于 Buzzfeed 的这个主站的、嗯，都还没有讲到这个 Buzzfeed News， 就是最近关闭的这个主站下面的这个主打做新闻的，特别是其实是蛮严肃的新闻的这家啊这家新闻的这样一个网站、嗯。所以啊，你可不可以给大家介绍一下？就是说，那 Buzzfeed 在走在这条路上，哎，确实很红火，对吧？那所有的业界大佬都在说，他认为他是未来，嗯、那他就继续做这些内容就是喽。那他干嘛还要去做一件看上去吃力不讨好的事情？就是成立一个叫做 b u 的 News 的，然后一改他的那种、那种、那种风格，去做一些严肃内容。他干嘛当时要去投入做这个事情呢？
1: 嗯，对，这个其实是一个非常好的问题。我最近也一直在想这个问题。呃，首先你刚你刚才有讲到说呃 b u 做了这些病毒化的内容之后，会不会有人批评？肯定是有人批评的。这可能也是他们说要去。不能说转型吧，可能说他们要去提升自己，这样一个品牌。所以说做新闻是一个很好提升自己、自己品牌的这样一个方式。呃，因为特别是在美国，媒体的这个文化影响力可能要比它商业上的价值要更大，尤其是新闻媒体。呃，即便他们可能给一个公司带来的收入相对有限，但是它是所有的这个媒体，尤其是跟相对娱乐化的媒体相比的话，他们可能是一个。有这么一个样鄙视链存在，他们可能就是觉得自己比较高端一点。呃，尤其是在纽约这样一个环境，因为纽约是美国的更多文化或者媒体的一个中心，大家看到的这个，如果巴斯巴斯野总部也在纽约，他看到的这样，呃，比自己做的好的媒体，可能更多的是《纽约时报》或者 C n N 这样。所以，他也这时候，尤其是他在融了这么多钱之后，肯定是也有这个野心，说我要去做下一代的《纽约时报》，我要去做下一代的 CNN。这可能是你可以说从好的角度来说的话，可能是情怀，就是对媒体的、对新闻媒体的这样一个情怀。那从不好的角度说，可能说是自负或者是虚荣心，想获得周围的人的一个认可。当然，回到商业角度来讲的话。嗯的，呃，这可能能给他们带来一个好处，因为 b u s f e e d 整个网站还是靠广告赚钱。那靠广告赚钱，你要想增加收入，有两种办法：一种是增加流量，但是增加流量本来就很难，他们也一直想做这个事情；另外一方面就是提高广告的单价。如果要提高广告单价的话，你在你有了一个更好的品牌。呃，这时候你去跟广告主谈，你去跟这些买家谈的话，他们可能愿意支付一个更高的单价，呃，所以他做新闻内容、做严肃新闻也有这方面的一个考虑
0: 。明白，明白。你在讲的时候，我当时浮现出两个比喻啊，嗯、一个就是说有点像暴发户一样，嗯、然后就是、嗯、对对对，虽然有钱了，但大家还是看不起你，觉得你没有文化修养，所以就就有一种急切的想要提升自己的这种所谓的文化水平，然后进入大雅之堂的这种感觉。啊、呃，另外一个比喻就有点像说，呃，新贵吧，就是这个新贵，其实他就是有野心，是说，哎，我其实我不仅仅是一个啊、呃、新冒出来的这样一个网站而已，我可能还代表着未来的这样一种模式而已，我可能就定义了之后的这个这个，不仅仅是在我做的这种病毒化内容的这种啊、呃、领域里面去定义，而且我要定义更广泛的整个新闻媒体业的这种这种新的标准、新的趋势。嗯，可可能是有这这类这样一些啊不同的这种啊心态或者野心在背后吧。但是，嗯，不管怎么样，他花投了钱进去做这个事情，那出来的效果后来大家认可吗？就是作为这个严肃媒体业界的人来说
1: ，对于业界的人来说的话，还是比较认可的。这也是另外一个可能为什么 b u z 在宣 b u z z f News 在宣布关闭能引发媒体这么这么多人的震动的原因。呃，他们在最开始的时候挖来的第一个人，当然就是 Ben Smith。Ben Smith， 呃，当时在另外一家也是网络媒体叫，叫呃，现在已经是一个更加成熟的这样一、这个政治媒体，叫 Political 工作，然后被挖到了巴斯 z 过巴斯 z 去当他们的第一任主编。然后 Ben Smith 本人从。纽约时报啊，或者卫报啊，然后各个媒体，甚至各个国家挖来了很多，嗯，真正是做新闻的人，挖来了很多新闻人，他们也成立了自己的调查新闻的团队，新闻团队的领头人是叫 Mark s h i e l s 他之前在一个调查媒体就是 ProPublic 呃工作。呃，他后来也成为了巴斯菲 z f News 在 Ben Smith 离任之后的第二任主编。b u z z f e News 这个十年最大的一个成就，可能就是他们因为新疆的这个调查报告获得了普利策奖。呃，他们除了这个报道之外，也做了很多很多很多很多很深入的调查报告。呃，今天是巴斯菲 z f News 最后一天，他们现在网站上只挂了三三篇文章，一篇文章是各种巴斯 z z f e e d 员 b u z News 员工，然后他们之前的员工的一个口述史。第二篇文章是他们现任主编的一个告别词，第三篇文章就是这篇
0: 获得普列策奖的调查报告。哦，嗯，你说只挂了三篇，说其他的文章链接都已经去掉了吗？其他文章链接
1: 还在，如果你去搜索或者你有这
0: 个链接的话，你可以点
1: 进去看到。但是他们的主首页上只剩了这三篇文章
0: 。OK，OK，、okay, okay, 也是一个告别仪式<笑>对,对对对嗯。所以啊，你的通讯里面啊、呃，我记得还写到了一个，就是不仅仅是他做的内容啊、呃，大家认可，而且好像大家还蛮喜欢里面的工作的这种氛围了，对吧？就是说记者当时会觉得去这家媒体工作还是一个蛮理想的一个一个去处。对,对我今天在看这个
1: 《b u s t l y News》员工的口述史的时候，它里面就讲到说，呃，我忘了是哪个记者，有一位记者在有一位记者刚刚加入《b u s t l y 的时候。Ben Smith 就是他的主编，告诉他说：“你告诉别人你在《巴斯基》工作，就跟你告诉别人你在《纽约时报》工作一样。”当时他们是一个真的是当红炸子鸡，所有人都想加入他们，觉得他们非常酷、非常有意思，但是也是一个非常适合去做新闻、有自由度的去做新闻的地方。他们另外一个强项就是在他们互联网。呃，他们把互联网当成真正当成了一个真实的世界去报道，所以他们在网络文化、啊、科技公司啊、互联网的这些报道上也有很多、呃，发出了很多独家报道，也培养出了一批非常好的记者。现在这很多这些记者，呃都在各个各大传统媒体，不管是《Bloomberg》还是《纽约时报》去工作。他们呃，虽然 BuzzFeed News 死了，但是他们培养这些人才散布在了美国的，甚至全世界的各个新闻编辑室里面。
0: 你提到了他们开创了一些，呃，可能之前的传统媒体不是非常关注的一些条线也好，一些领域也好，挖掘出了一些独家的新闻也好。但是如果我们说他在新闻制作的标准上、流程上这种专业的要求上，可不可以说其实他归根到底和纽约时报还是一样的
1: ？对，他其实是一个很，我觉得我虽然没有在里面工作过，但是第一是他通过行业对他的认可就可以证明他是一个。严肃的传统，甚至是可以说是某种程度上是一个传统的这样一个新闻编辑室，像现在《纽约时报》，啊，然后别的一些传统媒体能够愿意从他那边去挖记者，也证明了他的这样一个能力，他的新闻的能力
0: 。那这是不是说明，嗯，不管怎么改变啊，嗯、我这突然有点鸡汤了。就不管这个时代怎么改变，嗯、技术怎么改变，这个新闻的内核，新闻的它的这种这种专业的这种标准，其实都是没有变化的，因为。这么一个新潮的媒体来做新闻，然后他也确实是开创了很多这种新的报道的方向也好，话题也好，但是在最后在怎么做新闻这件事情上，到头来还是这一套标准
1: 。对，我觉得这可能是一个原因，因为不管是在哪家媒体，他们做新闻的时候，还是要经过呃严谨的编辑，还是要经过实时核查。还是要去跟采访对象采访，去获得一些信息，获得去报道一些新闻。这个东西可能是很难变的，甚至是即便是现在有了 AI 出来之后，可能也并不一定能取代记者的这一方面的职能。呃，另外一个可能跟 Ben Smith 他本身的这个出身背景也有关系，呃，或者跟呃或者跟他们的创始就 b u z z e e d 创始人 John p a t t y 对他们的要求有关系，他。他其实他在最近最近的这些报道里面，跟最近这些采访里面讲的最后悔的事情，就是没有要求 b u z z f e News 去承担盈利的这样一项职能，这可能也是 b u z z f e News 最终走向死亡的原因。但就是因为他没有让 b u z z f e News 去承担盈利，所以他们有了更大的自由度，有了更大的空间去做严肃的报道
0: 。对啊，对啊、嗯，所以我觉得这里面是一个一个一个矛盾在里面的，对就是。嗯你做的这么好，就是因为你没有去让他非要让他去赚钱，对吧？对就是你现在说关掉很后悔，没有让他去赚钱，但但他能赚钱吗？就是我一直是很怀疑这个严肃新闻，嗯、特别是在现在这个年代，他他除非是订阅制啊，那那其他的方式真的真的可以去去赚钱吗、嗯？当时他们会，你觉得他们有尝试过用 b u z z f i t 去去赚钱吗？还是说其实根本就不在乎这件事情？我
1: 觉得呃。他们肯定是有想过要赚钱这个事情的，就没有一家商业商业公司说不想赚钱。但是当时 ，John Preddy 有这么一个幻想，就是 b u s z f e e News 作为互联网的一个内容供应商，将来可能会出现一个模式，就是平台去补贴这样这样一些优质的内容供应商，去保证平台上有优质的内容。他就是可以做个类比，就是有线电视这个模式。就是刚才有讲的有线电视有很多的有线电视供应商去为这些有线电视台去支付费用，但是这个这样一个幻想的问题在于有线电视就只有那么门进进入的门槛非常高，呃，新闻台可能只有那么三个 C N n M S N B C 和 Fox News 的三家。呃，他们如果这个有线电视供应商需要给他们提供内容，就只有这三家可以选。所以这时候传统媒体是有一个议价权在的，但是在互联网上有无数的人这，进入的门槛太低了，所有人都可以去发 news， 每个人都可以去写个 news 来着，每个人都可以去写个博文。平台是没有这个意愿去付钱的。啊，另外一个原因可能就是因为他们嗯拿了风投的钱，当时拿了的确很多的风投的钱，所以根本其实不需要考虑赚钱的这个问题。第三个原因，可能我刚才也讲到了一些，就是他们想说的是赔本赚吆喝，然后去用把自己赚钱的这些部门去补贴一个不赚钱的部门。但是今年出现的一个问题，或者就是从二零二零年开始出现的一个问题，就是呃整个环境，尤其是广告、广告、广告行业发生了非常大的一个变化。呃，广告行业的就是广告收入出现大幅下跌，所以之前之前赚钱的部门可能赚的钱没有那么多了。他们就没呃，他们就不再有能力去补贴一个不赚钱的部门了
0: 。嗯，明白明白。所以其实听起来是说这三点三条路，现在我们回过头来看、嗯，都是非常没有可持续性的路，对吧对？就是第一，你要依靠平台投入，平台可能一开始需要内容的时候愿意投入一点，但后来内容多了啊，然后或者是因为其他的原因不想去呈现更多新闻内容了，他、嗯、就。不投入那么多了，就完全就是存存在于平台一年之间的事情，你是没有办法去跟他去议价的。第二就是风投，那风投当然也是一样了，对吧？风投现在有钱的时候愿意投你，后来风投自己都没有什么钱了，那或者是不愿意投这个领域了，那他去投新兴的什么 AI 什么去了，那就就就肯定就不理你了。然后广告其实也是一样就是说广告它的它的这种年景是会变化的，所以啊、呃，现在来看的话，嗯，也许最终导致它关闭的。我觉得倒不是一开始没有寻找商业模式吧，而是他，你你按照你的叙述来说，而是他设想的这三个收入的这个三个条件来说都是不可持续的。对
1: ，是没错
0: 。嗯，这么想起来的话，会觉得说，嗯。当然了，如果我们回到当时他所身处这个情况，哇，平台非常感兴趣，哎、啊、呀，好像很愿意付钱，然后这个风投哇，一个一个争着往往他手里面塞钱，然后广告收入又特别特别多，在这种很好的这个状况下，可能是比较难以预测到若干年后的这样一种糟糕的这种局面的。所以，我觉得也不仅仅是在于说他他自己的一个什么啊。一个失误，可能真的在在那种情况之下，很多人都会和他是一样的判断嘛。对
1: ，没错，就是，呃，我在通讯里面提到了他当时，呃 ，Jonah p e r e t t 拒绝了 Disney 的一个五点多亿美元的收购。呃，当时就是现在看来肯定是一个非常愚蠢的决定，但是在当时看来，他们可能的确觉得他们可以变成一个特别大的、一个非常成功的公司。和他同样做出这个决定也有外资，外资当时是收到了，据说有收到一个三十多亿美元的收购，但是公司的创始人觉得我们可以把这个公司做到五十亿美元甚至一百亿美元，因此他们也拒绝了这个收购。所有呃，过去十年其实有很多这样的公司都在去做一个事情，就是他们通过。通烧钱来获得增长，这个事情不仅仅发生在网络媒体，不仅仅发生在媒体，也发生在很多科技公司。但是去年开始美联储开始加息，整个市场预期也发生了变化，所以现在突然发现市场突然发现，哦，我需要这个公司去赚钱了。那这个公司不赚钱，我为什么还要去投？呃，我为什么还要去继续去投投资这家公司呢巴 u f 去年有做了，一，去年有做了一件事情，就是他们通过 SPAC 这样一个特殊的途径上市了。上市只一开始的时候，股价是十刀，但是现在只剩了零点五到零点六刀。他们过去的这几个月就下，滑，股价下滑了百分之九十五。同样的事情可能发生在很多科技公司身上，但是在媒体行业里面，因为它、呃、特别是在网媒行业，他们是仅仅有的上一家上市公司，所以他们面临的压力要比别的一些没有上市的公司要更大。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是的，是的。
0: 你正在收听的是新闻实验室播客。本期我们讨论曾经风光无限的网络媒体 Buzzfeed 是怎样走到了今天的衰败境地，以此观察传媒行业在社交媒体时代求生是多么不易。在继续和华思睿对话之前呢，我想提一嘴的是，在中国啊，曾经有一些 Buzzfeed 的模仿者，其中做的最好的一个是单向街书店旗下的微在。新闻实验室播客在第13期的时候呢，就曾经访问过。当时负责微赞的张一帆，那他同时呢也是播客文化土豆的主播。感兴趣的朋友可以在听完本期之后回顾一下第十三期的内容，看看在中国复制 BuzzFeed 的尝试有哪些经验和教训。好了，那我们先继续和华思睿的对话。你刚才讲到的是一个现在 BuzzFeed News 之所以要被关闭的一个。宏观经济的这么一个一个背景了、啊，嗯，呃，那我还想再稍微展开一点，就是这个平台背后补贴的这么一个变化的一个背景，对吧？因为一,一方面是我想到刚才我们讲 b u z z f e e 的一些经典报道的时候，还有一个没讲，就是这个炸西瓜的这个这个事情，<笑>对吧？你要不要给大家介绍一下这个这个这个直播西瓜的这个事情？炸
1: 西瓜应该是发生在二零一六年，我没记错的话，当时。呃，在整个网络媒体，在美国的媒体里面，有一股潮流叫做 pivot to video 转向视频，因为 Facebook 这样的一些平台发，突然发现，我与其让你去发一篇文章、发一个链接，去导到一个外、去点到一个另、一个不在我不在 Facebook 内部的一个页面，我还不如让你去看视频，因为你看视频的话。呃，留在这个 Facebook 时间更长，然后 Facebook 获得广告费更有更多，因此他们当时也会给巴斯 z 在内的，也包括我们公司，包括很多其他公司支付了很大的一笔费用，让他们去做直播，去在 Facebook 上发直播，去发视频。呃巴斯 z 当时发的一个非常经典视频就是炸西瓜。呃，他们有两个员工在自己的办公室里。面前放了一个西瓜，往上面绑橡皮筋，一个一个绑，一个一个绑，一个一个绑。然后当时我我不记得有多少人在看，可能有那么接近一百万的用户同时在线去看这个西瓜到底什么时候会炸。这个事情。呃，当时非常火，但是。好景不长，就二零一七年、二零一八年的时候 ，Facebook 就就不再愿意去给这么多的媒体去投入钱去生产视频了。呃，所以当初很多转型去做视频的媒体，也因为 Facebook 这条收入断掉了之后，发生了死亡。其中有另外一家媒体，当时呃之前也很火，叫做 Mike， 他们因为 Facebook 可能是他们最大的一个收入来源 ，Facebook 突然不给他们提供钱了，因此他们又全部关闭了。
0: 是，当然，现在回想起来那段时间的话，会觉得有点好笑，有点荒谬、嗯，然后会觉得这个炸西瓜的这个事情是一个很很无厘头的事情。但是当时投入的这些钱有除了这个西瓜的这个直播之外，有有做什么更有意义的这种这种视频或者直播内容出来吗？对，他体。呃各家媒体
1: ,、呃、家媒体他们也去呃 Facebook 投呃 Facebook 也给一些，比如说像 CNN 像我们公司，然后像 BBC 在内都投入了一些钱，然后去做早间秀，其实就是想把。呃，这个美国最传统的电视媒体最传统的一个节目就是早间秀，像《Good Morning America》早安美国，或者说《Today Show》，就是呃中文叫什么《今日》嗯，我我不知道，我对、嗯、NBC 这样一个秀，对、嗯《今日秀》这些节目去搬到、嗯、去搬到 Facebook 上。然后去鼓励飞速的是飞速让人去看，通不仅不是打开电视去看节目，而是每天早上打开飞速去看节目、嗯。但是最后，因为飞速的执行其实做的并不是很成功，这些秀最终都没有活下
0: 来。也就是说，其实还是有去尝试做一点，就是跟传统电视新闻比较像的这样一些比较严肃的内容在里面。对，是的，嗯，嗯嗯，明白明白。那当然，回过头来看，就是啊、呃，这个。科技公司飞速给的这种补贴，给的这种投入，后来很快就没有了啊！就你刚才说，好景不长。那大家在投入的时候，当大家在转、在在谈转向视频的时候，难道之前没有预料到这一点吗？还是说啊，反正有钱，但当时大家都太饥渴了，就有钱就赶紧赶紧拿了，赶紧赶紧投入进去了
1: 、嗯。分两种吧，八岁可能当时虽然。可能已经过了他最高一个巅峰，但是他还是一个呃，视频本来就是他的一个强项。刚才有提到 Tasty， 就是他做了一个比较好的内容。嗯、这时候他拿到 Facebook 一笔钱，当然是愿意去投入更多的。但是也有另一些一些媒体，他们可能呃已经陷入了一个困境。这时候 Facebook 是他最后一个救命稻草。如果不不拿这根救命稻草，不去转向视频的话，他们做文字内容可能同样的结局也是死亡。所以最后拿了 Facebook 这笔钱。最终可能是延缓了他们死亡，让他们把这个时间推迟一两
0: 年吧。嗯嗯，对。那 Facebook 它自己平台的变化不仅仅是不投入视频了，而且它最近几年它是不断的下调在它的时间线里面出现新闻内容的这个权重、这个比例的，对吧、嗯？对。那这个事情是不是跟他遭受的二零一六年开始遭受的关于你传播的新闻里面假新闻太多的这种批评有关呢？
1: 对，是的，这是跟这个有很大关系的。因为二零一六年，很多人都会说啊，因为有了 Facebook， 所以 Trump 当选了。所以 Facebook 当时呃经历了很多的很大的争议，包括后来其实这个事情我们这个事情可能就需要开另外一期播客聊。当时有一个事情叫做剑桥分析，呃，因呃剑桥分析应该是违反了 Facebook 的这个用户呃 Facebook 规则，去收集了很多的用户信息，并。宣称用这些信息去左右了大选的结果，最后这个可能这个这这个宣称有有所夸大，但是因为这样一个事情，很多人就把这个矛头针把呃，超特特朗普当选的矛头针针对了 Facebook， 他们包括扎克伯格也去呃国会进行听证会啊，然后不断的有各种报告去说非呃就是关于 Facebook 负面报道啊，呃后来到了二零二零年之后，呃尤其是二零二到了二零二零年。在大选的时候，同样也会，就是 Facebook 上还是有同样的争议，所以这时候 Facebook 可能觉得，呃，这个新闻内容并不是一个我特别喜欢的内容，而且他们内部的也有一些研究会发现说，即便新闻内容可能会点击很多，流量很大，但是这些内容会让用户不开心，在这个平台上的体验会变差，因此他们在二零应该是二零一二年大选之后。宣布说，就正式公开宣布说，我们不在，我们会把呃，会把时间线上的这个新闻内容或者政治内容调低比例，调低，我们会不会、呃、不会再推荐这些内容。呃，这个这个东西当时也引发了很大争议，因为他所说的新闻内容或者政治性内容，包括了不仅仅是新闻，也包括了很多，比如说像关于气候变化内容，他们也可能包含包括的政治内容。政政治政治内容之内嗯嗯，所以这些内容都受到了一些影响。当时也会有很很多媒体也因此遭受了冲击， b u z z f e e News 可能就是其中一个。很多这呃，包括其实呃，对，就是很多的确有很多媒体都在当时二零一二年的时候进行冲击，受到了冲击。呃，而且二零二零年对，二零二一年对，二零二一年二一年嗯，对，二一年的时候其实是一个非常奇怪的状况，一方面是飞速带来流量降低。呃，有 Facebook 算法的原因，另外一方面也有用户习惯的变化。因为二零二零年我们知道是疫情，二零二一年疫苗出来了，很多人可能不再去愿意去花那么多时间在网上，而是更愿意出门去跟朋友聚会啊，然后去旅游啊。嗯、因此，他们本身花在网上的时间也变少了。另外，因为二零二零年大选的时候，特朗普，呃，特朗普被拜登击败了。啊、呃，拜登成为了总统，很多人这时候都会长舒一口气。呃，我过去的四年一直在关心新闻，我这时候终于可以不用再关心新闻了，出现了这样一个对新闻的疲惫，所以是各种原因积压积在一起，然后导致各类新闻网站的流量尤其是叫在社交媒体上的流量都出现了大幅大幅的下滑。嗯
0: 嗯，我我这两年在看关于 b u z z News 的这个文章的时候、嗯，看到一个很有趣的，应该是来自一个。自由意志主义的这样一家媒体，他给的一个理论说啊，说你们媒体人现在纷纷都在缅怀八岁的 news， 但是其实你们知道是你们自己杀死了这个这个媒体吗？为什么呢？因为你们媒体人是骂这些科技平台骂的最狠的，你批评他传播了假新闻，所以使得飞速不得不调低这个新闻的权重，然后最后导致了连锁反应，就是这些啊，使得新闻媒体自己获得流量变少了，广告变少了，然后就使得。你们自己活不下去了，所以到头来是你们自己<笑>自掘坟墓了。谁让你们这个对科技公司这么苛刻，然后要去要去批评他们的？五<笑>角，你你你怎么看这种<笑>看上去？其实好像到<笑>有一个逻辑闭环的一个<笑>的一个一个论证
1: 嗯，但是<笑>呃，我我呃，这个理论我倒没有特别反对，但是另外一方面，我觉得每一步就。当时就不会有人去，不,不认为有人在批评媒体的时候会想到会有这么一盘大棋在下。他们脑子里没有这么一盘大棋在下，他们当时可能就是一个非常的确是贝斯沃有一些新闻需要报道，那他们就去报道了。然后另外一方面，我也觉得贝斯沃即便。他们没有受到这方面的批评，没有这么多的负面新闻出来，他们也会迟早也会发现说，用户在使用飞速的时候，并不一定就特别爱看新闻，所以他们迟早还是会做这个事情，只是做的可能没有那么的公开，他们会慢慢的把这流量调低，温水煮青蛙的方式，然后一步一步的、
0: 嗯
1: ，对，让这些媒体
0: 的处境越来越艰难。嗯嗯，是的，是的，其实。很多是我们刚才谈的很多都是关于媒体和平台之间的关系。那这个其实最近在中国的一个案例中间其实也是有体现的，那就是这个新京报和腾讯合作的一个叫“我们视频”的这么一个啊、嗯呃、短视频的这么一个生产机构吧。那它是做新闻类的短视频。那其实在过去几年做的还蛮好的。它其实不仅除了这种日常动态的短视频之外，还做了一些比较深度的节目啊、呃。当然这些节目有了之后就没有再继续做了，但是至少它。嗯，对于这个啊新闻类短视频来说，还是做出了蛮多的贡献的、嗯。但是最近呢，就因为腾讯方面的撤资，所以就导致啊，他嗯，应该是开掉了很多人吧。就是这个品牌可能还存在，但是应该就是非常非常的小的这个、嗯。啊，规模去运作了，所以我觉得这个也是一个例子，就是说你科技巨头有钱愿意投入的时候，你就去做，对吧？当然，在中国有一个特殊的背景，就是腾讯之所以要和《新京报》合作，那是因为《新京报》有这个所谓的牌照，有新闻资质，它可以做原创新闻。但是这个腾讯新闻是没有这样一个资质的，所以他需要通过这种方式来去。如果他真的想做新闻内容的话，他就必须和传统媒体合作。那不管怎么样。嗯就是说，他的表现就是说，腾讯出钱，对吧？你这个这个科技公司当时是非常有钱的，所以他对于他来说出点钱做新闻不算什么。但是这两年科技公司自己活得也很惨，所以他也要全面的收缩。所以呢，导致的结果就是说，那这些啊曾经一度比较辉煌的这些啊啊这种新媒体的这种短视频的这种项目也就撤掉了。嗯，所以嗯，我觉得可能我们聊这么多下来，一个很重要的启示就是说。平台还是靠不住的对
1: ，对平台当然是靠不住的，但是的确也有另外一方面，就是媒体本身已经很惨了。有时候如果平台能够给一些钱，他们可能就一定会抓住这个机会去拿一些钱。但是如果在有条件的情况下，嗯、还是说你不能只相信一家平台，你不能只和一家只靠一个平台来给你的钱，去把你所有的把你所有赌注都压在这一个平台上
0: ，或者都不是说一家平台，嗯、而是说 in general 这个嗯。啊、呃，对于是不是要把自己的收入的希望也好，流量的希望也好，都寄托在社交媒体这种东西上面？
1: 嗯，但是我呃，对，我觉得你说的没错，但另外一方面。对于媒体来说的话，他们如果想要增长，呃，我们就拿美国的例子来说，因为呃，还是这样一个问题，美国大部分的媒体还是希望能把流量导到自己的平台，导在导到自己网站上。那么有两种途径，一种是社交媒体，那另外一种就是搜索引擎。那搜索引擎过去的几年，至少在过去那么十年甚至二十年的时间，都是一个比较稳定的状态。呃，虽然 Google 也在不断调整算法，但是最后的逻辑基本上是没有变的。而且，人们在搜索在 Google 进行搜索的时候，很大一部分程度上都在搜索新闻，所以对于很多新闻媒体或或者对于媒体来说的话 ，Google 还是一个相对稳定的平台，能给他们带来流量的。但是这个事情接下来几年可能会变，呃，因为 ChatGPT 的兴起，如果 Google 有一天突然说我的这个搜索结果不再显示是那么十个十个链接，而是一个直接给你一个答案，那对于很多媒体来说的话，那可能是致命性的打击
0: 。但是我觉得有一些媒体是现在能够抵抗这种打击的，对吧？就是你的通讯里面其实也写到了，就是对于有一些媒体来说，它的直接流量，也就是直接访问或者收藏夹访问这种啊，比例还是挺高的。那你的里面提到了几个例子啊，就是包括有《纽约时报》，这当然是非常经典的一个，他曾经觉得没有未来了，但现在一下子又成了一个，嗯、啊啊活得非常好的这样一家媒体。然后还包括啊，甚至甚至包括《纽约杂志》啊，这个跟《纽约时报》不是一回事啊，纽约杂志》。然后呢，还有啊，像《Slate》是一家网络媒体，还有《Half Post》，也就是《赫芬顿邮报》，但是其实。啊、呃，这几家啊、呃，我想能不能就是也简单的提一下，我们要不从这个《赫芬顿邮报》提起吧？我觉得这也是一个这个可能，如果大家是过去十年有关注这个新闻啊、呃，新媒体的话，可能可能十年前、十几年前有听说过的这么一个，当时非常非常啊、呃，也是非常当红炸子鸡的这样一个、嗯、一个网媒了。但是我挺惊讶的，就是你这里面说到了，其实《赫芬顿邮报》现在活的还是。O.K. 的，就是他这个又是怎么一回事呢、啊？他为什么就就就能比巴斯 z 的活得好呢？嗯
1: ，对，其实《赫芬顿邮报》现在也在巴斯 z 旗下巴斯 z 是呃，嗯《赫芬顿邮报当》当 Half Half Post 当时创立呃创立的时候 ，Jonah p e r e d t i 就是巴斯 z z f e e d 的 CEO， 其实是在 Half Post 做一个实习生，或者也可以说他算是。也可以说是他创始团队的一员，呃，这家媒体的创立可能要比《巴西要早那么一个时代。当时他的当时他创立也是受到了另外一家右翼媒体的启发，叫《Judge Report》。现在这个《Judge Report》还在，如果大家去搜一下，后来会发现他的网页可能是你们见过所有网页里面最丑的一个，而且这个网页这么多年来从来没有改版，<笑>但是它一直是美国这个政治新闻的一个，就是它能够决定。就是 D.C. 的政客们在讨论什么？一，即便他的网站这么丑，即便他可能只是去给别的一些网站做导流，呃，还有很多的媒体都会愿意说让他的文章的链接出现在 Judge Report 上，因为只要出现在他首页上，就会有很多很多的流量。呃，然后 Half Post 就是因为在 Judge Report 这样一个右翼媒体的启发下，然后想去做一个左翼的，呃，左翼的 Judge Report。呃，他们。一开始的时候，很多内容也是搬运啊或者聚合啊，后来也开始说去做一些新呃去做一些原创的新闻，嗯，他们后来是被 Verizon 收购了，就是美国的这样一个电信。电信运营商收购了，收购了之后其实一直过得不是很好，一直也是在亏钱的一个状况。呃，后来 John n a p r e t t i 就决定把巴呃把 HotPots 收购到了巴塞旗下，收购了。当初呃在收购的一开始，他们就经历了百分之三十的裁员，裁员了之后，呃现在还是一个现在已经能够盈利了。他们能活下来的一个原因，是因为他们的确是一个老牌的网媒，虽然他们也是网媒，也是可以某种程度也是算新媒体，他们他们他们是老牌的网媒，所以说有很多的。重视用户每天可能会做一件事情，就是他们早上醒来第一件事情要看一下今天发生了什么，就打开输入了这个 halfpost.com 链接，然后去看首页，看今天到底发生了什么。会有很多人去做这个事情，所以他们往……这是
0: 什么样的人啊？这些人是十几年前的年轻人，<笑>他是这个这家媒体是随着他们年轻时候出现的，<笑>所以就一直看到了现在是吗？对，是的。这些人可能现在已经四十岁了，可能现在四十岁,岁、五十岁、
1: 六十岁了。嗯，对，呃。嗯他们他们都有这样一个习惯，所以呃，他们和巴岁 news 相比，他们网站直接访问的用户数量是很多的，是更多的。这这也让他们在面临这个社交媒体的变化的冲击的时候，没有巴岁 news 受到的影响大。呃，除了 hard post 之外，还有另外很有趣的例子。呃，大家可能没有想到，美国就是访问量最高的一些网站，其实是雅虎 .com， 雅虎。嗯、呃， oh. 对，所。以。呃，他们的访问量可能要比 CN, 首先他居
0: 然还存在。对，
1: 第一他还存在，<笑>第二他们的访问量要比 c n 要比《纽约时报》要高很多，还是同样的原因，有很多老爷爷老奶奶们，他们每天第一件事情就是打开雅 com， 去看今天发生了什
0: 么。OK OK， 但是、哎、这这个让我一方面觉得说哇，当很多人在说啊，我要抓住年轻这个受众的时候，结果反而支撑这些这几家媒体的反而是中老年流量。对，然后。但是未来呢？那这些，那这些，就是这些人总会老去，总会，总总会死去，对吧？那、嗯、那那未来这些这些这些媒体的未来是不是<笑>他们会不会担心这个情况？我不知道
1: 。呃，是有这样一个段子，就是说，呃，我这样一个就在美国行业里面的一个美国媒体行业里面有一个这样一个段子，说、嗯、像。嗯不管是雅虎啊，或者说甚至是纽约时报或者华盛顿邮报这些媒体，如果一个用户不再看他们的网站了，最最根本、最最主要的原因，是因为他们死掉了
0: 。对他，而<笑>、啊、不是因为去了什么竞争对手。对，不是去了竞争
1: 对手。<笑>然后他们如果停止为纽约时报、为华盛顿邮报付费了，他们可能是因为他们死掉了。嗯。所以，的确是有这样一个担忧的存在了。但是，至少在今年，在过接下来这么一两年，如果是一个媒体寒冬的话，大家还是更愿意说我会保守一点，我会去选择一个，我我要我要我要尽量的能够活下来，活下来可能是他们最重要一点
0: 。嗯、是，嗯、呃，我觉得就是。可能过去二十年整体的主题都是求生，然后就是今朝有酒今朝醉，因为大家都甚至都想不到未来多长时间，近期一两年、两三年能有一笔钱让自己活下来，就已经是胜利了。就感觉是整体都是这种基调的这个这个存在一样。对，是的
1: ， b a s 巴 News 的死能让大家引起这么多共鸣，的确就是因为现在突然发现。这个未来不存在了。我们在当初可能会觉得 b u z 是这个未来，那我们要去学它，我们要去跟它做的类似，我们也需要去把他们的这些秘诀都给学过来。现在学过来之后，发现自己曾经学习的对象已经死掉了。那我们接下来的未来是怎么样的呢？可能没有人知道。嗯
0: 嗯。那呃，你你也提，比如说、S、Slate 也是一样的情况吗？也是一个它有很多忠实用户的这么一个网媒吗
1: ？对 ，Slate 也是一个我。我我前段时间还在跟杨毅聊的事情，他也是觉得啊， Slate 这个媒体，呃，这他他因为他是做播客的，所以说他知道 Slate 这个媒体 ，Slate 在播客方面是最早的几家开始做播客的媒体，所以他们播客是有很大一批呃忠实的用户的。呃，其中一个很著名博客叫 Slow Burn， 嗯，大家可以去听一下，是一个叙事性的记录，呃，应该算记录播客，嗯、对做的质量非常，嗯，质量还是很优质的。呃，但是他们的网站也是。一样有同样的一批忠实，非常忠实的用户，愿意去打开网站，而且这些人，呃，因为因为只有如果你主开主，呃，就如果你主动打开一个网站的话，你是有有有这个意愿在停留在这个网站上的，而是从社交媒体上，你可能点开这个网站。嗯、呃，看那么几秒钟，知道这个新闻是什么就离开了。呃，过那么一两个月，可能再去访问第二次，在在社交媒体上发现这个内容之后再去访问第二次、呃。那么，但是在网站上，如果你每天打开的话，你会点开这条内容看一看，点开那条内容看一看。所以，每一个忠实用户给他们带来的点击量是要比社交媒体上带来的流量要
0: 更有价值的。明白 s l a d e 没有付费墙，对吧 s l a d e 是
1: 有一个，我记得它是因为他们是有一个会员计划，所以应该是有付费的，但是我没有听说说这个付费可以做得很成功。这又是另外一个问题，就是嗯，虽然大家都知道《纽约时报》这个付费做得很成功，《纽约时报》的这一套模式是一个非常好的模式，但是如果你是一个小型的、中小型的媒体的话，你想去学它做这个付费的话，也是很难的，因为。做订阅，方老师你自己是做就是订阅的，我想知道你这个就是新闻实验室的这付费用户是怎么样一个增长情况
0: ？就没有增长，对对，停滞状态
1: 对对。对，就是你如果想要增长的话，<笑>要么是你自己是一个特别特别大的大 V， 然后不断的在自己社交媒体上分享，然后还有很多很多别的人去你的内容也写的非常优质。呃，会有别的人去帮你分享，然后这样子获取用户。要么就是最直接、是直接方法，就是你要花钱去买广告，买了广告之后吸引更多的用户去付费。《纽约时报》有这个钱，但不代表中小型的媒体有这个钱，所以你中小型媒体想走这个付费、嗯、想走订阅这条路也很难
0: 。对，但至少你刚才说，如果是像 Slate 这样有一个。就是有自己的网站，然后上面有相对丰富的内容，它还是能够吸引或者留存住。我觉得你刚才说的描述这个体验，我觉得是非常感同身受。就是说，当你打开一个真的有意思、有内容的这个新闻网站页面的时候，你是一时半会儿你是跳不出去的，因为你会发现有好多东西你是想看，嗯、然后有一些文章打开虽然很长，但是你还是觉得想要认真的看下去的，对吧？嗯、就是这种这种啊，这就说明了就是说。嗯，这就有点像，呃，之前我我我前两年看到一个比喻很有意思，就是说社交媒体它更像一个溪流，一条河一样，流过去就没有了。嗯、那之前大家是把内容都是放，就是媒体拼命的把内容投到这个溪流里面，但是只是过一下就没有了。今天发的内容，明天就没有人看了。但是更更啊、呃、更好的一个方式，可能是建立自己的一个花园，然后你不断的在这个花园里面去修剪，嗯、去去做新的景。去去去啊！养新的植物，那可以让任何一个进来的人都可以在里面停留很久，而且你这个是一直在这里一直更新的这样一个存在，它不会一下子就被冲走了的存在。所以我在想，那虽然说做付费可能比较难，但至少对于嗯网络媒体来说，至少其实各种媒体来说吧，所有的媒体来说，至少有一个自己的网站的存在还是非常非常重要的。
1: 对，但是问题在于是像 h a r p e s l 这样一些老牌的媒体，他们过去有那么二十年的经验去做这个网站，他们积累了这么多用户。但如果今天是一家新兴的媒体开一个新的网站，他们要想做这个，在在把自己的钱烧完之前积累这么一批稳定的用户的话，可能是很难的。
0: 嗯，确实，确实就是里面就有这个投入的问题。对，但至少它比做我我是不是比一个做一个 App 的投入还是要好一点？我觉得是比做一个 app 投入要好一点，但是你如果要真的建
1: 立一个，呃，在在美国就是这个所谓的内容管理系统 CMS， 然后它会有很大的、嗯、很高的一笔开销。一般的小媒体的话都是不会自己去做，嗯、而是说去租一用一个第三方的，呃，租用一个第三方的服务。嗯、呃，但而且总而且你你如果有网站的话，你要一，你还是要一直更新，你还是要去去找流量，这个流量搜索引擎和。搜索引擎和社交媒体还是最大的头，所以你还是要去
0: 去寻找这方面流量的。没错，没错，就确实还是回到那个那本书啊，这个呃、啊、Ben Smith 这本书这个流量的这个这个标题，对吧？就是还是你不管怎么样，只要你的，其实甚至包括不管是广告模式，还是你刚才说的订阅模式，嗯、它背后还是有一个，就是说你怎么让别人看到你，怎么让别人知道你，对吧？就还是有一个这个这个。非常非常根本性的问题。嗯，其实，在一定程度上，对于播客来说也是一样。我看到一些讨论说，为什么播客它的发展好像也陷入了一个瓶颈，就是因为播客的发现机制非常糟糟糕，对吧？是没有办法让新的人发现你，那永远就是这么一小批人在在听你的而已。嗯，所以这好像是一个，至少在现在的互联网的一个基础的模式之下，没有被解决的问题。嗯，而唯一，就像你说的，唯一。被发现的机制就是仍然只有社交媒体。
1: 对，然后虽然说
0: 你有那么多不好的地方，但是到头来还是只,只能依赖它。对，在
1: 播客的环境下，可能特别是中文播客的话，小宇宙是最大一个平台，对吧？就是如果想发现的话，但就算它这个平台也
0: 已经也还是很小了，其实对是的。对，嗯嗯嗯嗯，对，所以它等于是稍微改善了一点点中文播客的发现，嗯、但是嗯，没有一个根本性的一个一个一个改变，我觉得是。对，是的，嗯。那你的这个呃呃通讯里面写的一句话说啊，随着 BuzzFeed News 的死亡，各大啊网络媒体艰难求生，普遍观点似乎认为社交媒体的时代已经走向了终结，整个行业都随着 BuzzFeed 走了一段弯路，是时候拨乱反正了。那这里面的弯路，我猜想应该指的是这个去依附于。啊，社交媒体平台，然后去特别是依赖于他们来提供主要流量的这样一个、嗯、一个一个路径吧、嗯。那如果是这样子的话，那真的就是你说的这样，就是说传媒业都是要强烈的要走出社交媒体时代的这样一种共识了嘛？可是就像我们刚刚说的，就是社交媒体里好像它至少还是现在还是非常 dominant， 还是主导性的占据了大家的这个呃、啊、网络使用时间的这么一个东西。那大家。就是已经已经已经准备好了，目放了，已经准备好来，来走出这样一个一个他的他的控制了吗？
1: 我觉得是大家想要，现在可能大家都想要走出这个控制，但是你说要真正走开，可能真正走出还是很难的，就跟。所有记者都说我要离开推特，我要离开推特，但他们是在推特上发内容最多一批人一样。<笑>呃，就的确，你要想走出他的控制可能很难，而且你走出他，那你总要选另外一条路了，这是、个、另外一条路是什么？可能所还是所有人没有答案。所以，我个人不是特别同意说你呃，就是。我个人也是有着意愿说，我们不愿意，呃，我们要离开，我们要脱离平台控制。但是，我不觉得这条路是一个特别好走的路。另外一个就是，大家可能也是有一定程度上是见了风湿的雨嘛，呃，今年的广告市场的确特别差，但是广告市场有，呃，广告市场。坏处就在于它的波动性特别大，但是好处在于，它在呃面临经济衰退之后恢复的时候也是非常强劲的，然后它的恢复也会比其他行业甚至要早一点，所以呃可以这呃举个其其实两年前的例子就是二零二一年、二零二零年、二零二一年的时候，其实。不不管是网络媒体啊，还是网络平台啊，大家都过得非常好。即便就是在疫情的一开始受了一段时间冲击，但仅仅过了那么两三个月、三五个月、三五个月的时间，所有人都是一片，就是所有的行都是整个行业都会突然就发展很好，因为所有为大家
0: 都在家里拼命的看媒体。对，对大家在大家都在家里非常看媒
1: 体，嗯、然后而且有这么多的这个，比如说呃所谓的 DTC 平台，就是呃。大家在在 Instagram 上能看到广告的这些，不管是什么洗面奶啊，还是床垫啊，还是什么的，他们都需要在媒体上投很多广告。嗯、然后这时候大家会发现啊，广告钱好好赚，那我们还是卖广告吧。这其二，在二零二零之前，我记得当时的风声可能还是啊，这个广告钱没有那么好赚，我们需要多元化，我们需要办线下活动。结果后来还是回来发现啊，广告钱还是最好赚。所以某种程度上，这个广告就跟海洛因一样，然后你如果。开始了就很难放下来，所以现在开始做广告的不仅仅就是媒体，不仅仅是这些社交媒体平台。你看到像之前传统电商平呃，电商平台 Amazon 它也可以做广告，因为广告赚的钱可能比卖货的钱要赚的更多。所以现在的这股潮流说我们我们不要社交媒体，我们要利用寻用条路，可能更多是一种 PTSD， 是一种应激的反应吧。嗯、呃，那之后是怎么样？的确。很难回答，还是说回来，这个过去因为呃，我、哦、我们刚才讲了很多社交媒体嘛，然后但是就另外一个流量大头是搜索引擎，呃，很多这个依赖搜索引擎、依赖唯一一个 Google 唯一一个平台的媒体，在过去其实发展很好，就都是一些闷声发大财的媒体，大家可能都没有听过，比如说在美国比较做的比较好两家，一家叫 Dot Dash， 另外一家叫 Red Ventures。呃，你们可能不知道他们的名字，但是他们旗下的这些媒体，你们可能听过。比如说，如果你是信用卡薅信用卡羊毛的，然后会知道有一个叫 The The p o i n t Guy， 叫 TPG， 它就是 Revengeur 旗下的媒体、嗯。然后你如果去搜什么。十年可以做到可以存多少钱？这个信用卡跟那个信用卡哪家好？然后或者什么 debit 卡跟 credit 卡差别是什么？跳出来可能是 Investopedia， 然后这个媒体就是 d o d a s h 旗下的一个媒体嗯嗯，他们依赖的，他们最大的这个流量来源都是搜索引擎啊、呃。他们在过去其实呃，至少过去几年活的都是一个，就是都是一个闷声发大财的状况，要比呃 b u z z f e e 要比 b i z e 要比甚至比 Box， 然后都要活得要好。但是现在。ChatGPT 来了，那 ChatGPT 可以直接给我答案，我为什么还要去点去 Google 搜索这个答案，再去点开链接，再去看一个长长的文章，中间还夹杂无数个广告，再找到这个答案呢？可能他们的这个接下路也不是很好活
0: 。嗯嗯，但至少怎么说，对可能对他们来说、嗯，也可能在想其他的方式，但是。嗯，至少这一天还没有完全到来嘛，对吧？就是、嗯、对啊、呃，大家也还没有说完全形成说直接去问 ChatGPT 去获得一切答案的这个呃程度。而且你说这个里面，其实我觉得这里面是有一个，也是 ChatGPT 受到挑战的一个监管方面的一个原因了，就是说他用的 data 其实是直接去去拿的别人的东西、嗯，对吧？就是你你。用了这种公共领域的这些数据回来，那你实际上没有给这种啊，你的训练数据是没有付、嗯、付费给这些生产这些数据这些人的，所以它背后其实还是有一个监管伦理的问题。我不确定接下来他们会怎么来面对这个事情
1: 。对，一个是一个是对他们训练的数据，另外一个就是他们直接从这些网站去读取实时的内容，然后去生成一个答案。这两点都是。嗯、呃，实际上都是在法律上有一定风险的。现在已经有一些媒体需要联想联合起来，然后去挑战 ChatGPT 这些行为。但是最后、嗯嗯，我不知道，我不知道在就是在欧洲可能会有成功，因为欧洲一直是一个对于互联网监管做的非常，<笑>在监管方面是一个非常领先的地区。但是在美国，具体到底能不能通过、嗯、通过相应的法案，到底能能就嘴上说说而已，对。嗯
0: 是的，所以如果说我们要想对未来有什么新的取代，因为刚才说能不能离开社交媒体，可能最终还取还是取决于什么东西来取代社交媒体，对吧？那如果说我们现在能看到的最明显的啊，去年可能大家还说元宇宙什么之类，现在今年<笑>现在也没有人在说元宇宙了。那那如果是当然，有的人在做所谓的这种去中心化的社交媒体，对吧？就是包括啊，这个推特原来 CEO Jeff Dorsey 他。也可能在做一些这方面的尝试，但是能不能成功还不知道。然后另外就是说这种 AI 了，那 ChatGPT 之类的。但是听我们刚才简短的描述，就是说好像 ChatGPT 对于媒体来说听上去不是什么好事啊，就是至少从媒体的这个基本的商业模式来看的话，
1: 对，就是这可能是。所以大家如果觉得今年很惨，有可能是接下来的几年要比今年更惨一点。<笑>
0: 嗯、uh, ，对，呃、uh, <笑>，真的吗？但你你周围的人会这么觉得吗？就是你在的纽约媒体专里面，大家会这么悲观吗？
1: 我自己是我自己是非常焦虑的嗯，要、uh, 就是。嗯、我我我现在是非常焦虑，因为我自己已经有这个习惯在用 Chat GPT 了，然后每天花在他们时间，可能真的会出现很多情况，就是我原来要去 Google 搜索的，我现在去打开 Chat GPT 去问这个答案。当然，我会对这个答案去做一些核实啊，去看一下它到底是不是真的。但是，我有很多时候都会发现， Chat GPT 给我的答案的确是比 Google 要更实用了。很多人还是很焦虑的，会有一些媒体已经开始采取行动了。刚才有讲到这个 r e Ventures， 他们旗下的一个科技媒体叫 CNET， 也是一个非常老牌的媒体，流量要比，嗯、呃，大家听过的觉得一些媒比的一些科技媒体更甚至要更大，但是他们他们现在已经开始说去用。AI 去写内容了，但是写出来内容呢，会呃被别的一些媒体发现是有错误的，是有明显的事实错误的，嗯、呃，这个事情呃后来成后来呃前段时间成成为了一个丑闻嘛，但是这个公司并没有因此就说我们停止使用 AI， 他只是说我们暂停一下，我们要把这个产品做得更好，也才呃然后。嗯对，然后再再重新开始使用，包括 b u z z f e e 即便没有在他的新闻网站，像 b u z z f e News 还是 Half Post 开始使用 AI， 但是他在自己的这个测试里面，已经开始在用 AI 呃写内容了，让 AI 去做一些产品了。嗯嗯他们的这个，嗯，就一些 SEO， 就是搜索引擎，就专门为搜索引擎去定制的内容，像什么十个你最爱的地方啊，然后十个，呃，对，就是关于、嗯、关于关于纽约新泽西你不知道时间是这些内容，前段时间也是被发现说是这些内容有很多是 AI 写的
0: 。对，我记得就是在你说它的股价跌到五毛钱之前，它其实两个月前曾经大涨了，一次涨到两块钱，对吧？对，是的。他宣布用 AI 写内容
1: ，对，是的，但是现在还是跌回了五毛钱。
0: <笑>对，但是不管怎么样，你刚才说这些都只是去生产端去、嗯、去降低成本的这个考虑，但是听上去它主要的挑战其实是来自于接收端，对吧？接、嗯、来自于它接收它它分发出去之后能不能去获得流量和获得广告收入的这个问题。嗯、对我觉得生产端降低成本。有帮助，但是没有办法直接解决它，嗯、它它,它这个分发端的这个问题
1: 。对，然后分发端面临的另外一个问题就是，现在巴塞的过去的门槛很低，然后现在门槛已经变得更低了，因为有了 AI 之后，每个人都可以去写一篇博文，去写一个内容。他们写出来内容当然没有巴塞质量那么高，但是他们可以，呃，巴塞写一条内容的时候，他们可以写那么一百条，那这个市场就变得竞争的就变得更加激
0: 烈了。嗯，你说你最近很焦虑，但是。你可能过去一直焦虑，<笑>你你你回顾这八年，你觉得现在的焦虑水平在过去八年之间是什么个平均状态，还是说过去八年里面最焦虑的时间，还是怎么样
1: ？那最焦虑的肯定是二零二零年的时候，就是疫情刚开始的时候，当时这所有人都不知道会发生什么。嗯、但是现在状态可能跟呃，我觉得跟二零二零年有那么一点像，因为我在美国，二零二零年三二月份三月份的时候，当时也非常焦虑，因为我知道疫情要来了。但是周围所有人都正常的生活，都该开 party 就开 party， 然后该干嘛就干嘛。我当时其实也在参与，呃、哦，我记得我当时去一个朋友家 party 的时候，然后开了一个玩笑，就带了带了呃带了一扎啤酒是 Corona 的，当时觉得这个非常好笑。<笑>后来到了四月份的时候就开始封城、嗯，但是在这之前其实是非常焦虑，因为你知道这个事情要来，但你不知道什么时候要来，你不知道来了之后会有多惨，呃。所以现在的焦虑跟当初可能有那么一些类似，虽然是因为不同的事情
0: 。不过你如果回想起来，你你刚才有说到，其实后来至少在媒体的这个广告的这个行业来说，后来其实又变得非常好的一个行业。嗯、<笑>对，那是一个特对，那是一个积极的东西。对，是的，但那是一个特殊的情况，因为嗯。
1: 呃，没人出去的挣钱、嗯，然后大家待在家里，只能没事没有事情干，只能上
0: 网了。OK， 所以所以也我如果理解没错，就是我们刚才讲了很多是社交媒体的问题，然后现在大家还是没有摆、嗯、没有办法摆脱社交媒体的这个主导。嗯。而我们现在又面临了新的问题，嗯、那就是你觉得可能可能可能是大家可能还没有太意识到，但是已经很快就要发生了这个呃 AI 带来的这个对媒体的商业模式的进一步的这个毁坏。对、嗯、对吧？对，嗯。OK，OK， okay, okay. <笑>好的，怎么样？找一些自己的东西聊一聊。<笑><笑>没有，我我们可能有一点，就刚才我们在讲到年轻受众、嗯，现在大家到底怎么看年轻受众啊？就是，当然我知道年轻受众都在 TikTok 上，对，是吧？是
1: 。当嗯，说回这本书流量，然后它。当中的它里面它里面的两个主角，一个是 Jonathan Parry， 就是 b u s z f e e d 的创始人，另外一个是 Nick Denton， 他是呃 Gawker 这家媒体现在已经 s 死了，呃，他的创始人。嗯，呃 ，Nick Denton 前段时间在一个播客接受一个播客采访的时候，然后呃主播有问到他说：“你觉得媒体的未来是怎么样？”他说是 TikTok 和 Substack。呃、嗯，可能可能你看到，可能你像看文字的内容，很多都是 Substack 上的独立的创作者。然后你如果
0: 要看视频的内容，可能是 TikTok。而且他们听上去可能是两种非常不同的受众。对，是非常不同的受众。
1: 嗯
0: ，相对来说，就是的
1: 确，可能可能在文字方面，文就是文字媒体影响力一直是非常大的，因为特别是在呃精英群体当中，大家还是愿意去阅读、去去甚至去分享这些文字内容的。但是。呃，视频的受众还是要比
0: 呃文字内容要更多、更大。所以他这么说，他也意味着他觉得 TikTok 可能不太会被这个美国封禁掉。我觉得现在可能美国大
1: 部分人都不会觉得 TikTok 会被封禁掉吧，除了对，除了、嗯、当然 Facebook 还是特别是 Snap， 他们可能还是非常希望 TikTok 被封禁掉
0: 。对<笑>对，那今天又
1: 出了一个新闻，就是好像嗯，好像 TikTok 是。TikTok《华尔街日报》有报道了一个事情，就是 TikTok 存储了一份名单，然后这份名单是那些观看 l l g p t q 视频内容的人。呃，对，有这么一个报道，可能又会掀起一波舆论风波。但这个事情到底会不会最后导致 TikTok 被 ban 掉、禁掉，我还是不觉得他会，因为美国现在的、嗯、对 DC 的情况就是什么事
0: 情都做不了。嗯，明白，明白。我我不是太就是对于我自己的。创作，或者是说新闻显示的运营来说，不是太在乎这个短视频的平台了。嗯、但是如果说真的、这个，这个这个新闻的未来是 Substack 的话，那我觉得这挺好的呀，这、嗯、不是因为 Substack <笑>是一个 newsletter 的平台，对吧？对。但是，嗯，当然要回到说啊、呃，我们说到，如果说中国的这个语境是非常非常不一样的了，嗯、对，就是啊、呃，就是大家还是没有这个使用太多使用 email 的习惯啦之类的，那。那你觉得在对中国的启示是什么？如果说，特别是对于说中国里面中国媒体里面还是想做一些比较好的严肃内容的这些这些媒体机构啊，或者是人来说，你觉得我们刚才聊了这么多啊，就当然有有更多是悲观的，但是可能也有一些积极的东西，但是你觉得有什么样的启启发吗？
1: 嗯，你刚才有说到 Substack， 然后在中国的这样一个就特殊的环境，我其实当时在这个 Substack 刚出来的时候，还跟朋友开玩笑说，这个东西不就是微信公众号吗？虽然就是微信公众号，还是依赖在微信公众号平台上，它也没有一个很全的商业模式。啊、呃，但是它的它的这个它的模式还是有一点相似的，就是独立的创作者去写独立的内容，而且这内容是文字
0: 。对我我我我我一定程度上同意这个，但是我每次别人一这么说的时候，我都要。做一个做一个具具体的这个区分啊<笑>，就是我想说，这中间还是非常不一样的，因为因为啊，归根到底就是说啊啊啊 ，newsletter 它还是。自主，你有这个 ownership， 就是说你你的你对你的受众还是有控制权的，嗯、是的、嗯。但是，对对，对微信公号来说，你是没有办法导出你的粉丝的，对吧？比如 s u b s t c k 我不想在这个上面，我就导到其他一个平台上去继续写就行了。但是你不可能把我微信公号的粉丝都带走去到另外一个平台上去写的，这是一个非常非常大的不同、嗯。那我觉得现在其实大家也能感受到，因为我觉得也是因为这种本质的不同，所以现在微信公号的创作者其实也已经是士气比较低了，跟前几年的。嗯情况比起来已经发生很大变化，因为比如说现在微信上基本上已经完全是算法排序了。嗯，之前的这种啊啊、呃，按照你订阅的号的时间排序，基本上你已经已经找不到入口了，入口已经非常非常深了。嗯，就是你基本上，所以这个平台它就只要它是由平台掌控了，它就会用算法来干扰你、嗯。那一旦算法来干扰你了，你就不是这种 DTC 了，对吧？就是你就不是这种直接去去。去接触到这个 customer 的这样一种关系了，嗯、你就不接不是直接在订阅者和创作者之间建立一个非常直接的关系的这样一种平台了，这样一种渠道了，嗯、所以我觉得。它背后还是还是挺不一样的吧？我觉得总体来说，在中国的平台的权力是更大的，其实是
1: 。嗯，那你觉得？我其实说还是在聊这个 Substack 问题，就是 Substack。呃，刚才其实有讲到说，这些上一代的社交，呃，这些上一代的这个网媒，他们有什么共同特征？当然，一个共同特征就是依赖社交媒体分发。第二个共同特征就是他们拿了风投的钱，拿了 VC 的钱，让他们估值一度很高，而且这样也让他们有压力去。盈利去增长，去不断的呃，就是去去做流量。那 Substack 也有这个问题，就 Substack 他也拿了风投钱，当初的估值也一度很高。所以最近我记得 Substack 是有一个最近是有向创作者去筹钱去去用，就某种程度上也是一种融资嘛。那你觉得，因为他拿了风投钱这个事情，会不会有一天也导致他说我有这个增长压力，所以说我要去做算法分发，我要去即便就即便我。即便像，即便创作者还是有他们的这个呃用户的 list， 但是他在他自己这个 app 里面的分法可能会不会有一天也会变成这样一个算法排序机制，而不仅仅是一个时间线，就是按时间排序、嗯
0: ，有可能吧？我觉得有可能，但是另外一方面就是，其实对于他来说，他基本的商业模式还是从订阅费里面分成嘛。嗯所以它其实主要的压力在于怎么来扩大订阅的这个数量、嗯，订阅的 base。我觉得这个和微信公号它之所以要改变算法排序是不一样的 motivation、嗯。因为微信公号之所以要用算法去干扰排序，是因为社交媒体基本上的规律就是说，你算法排序之后，其实用用户的打开率其实是会变得更高一点。那就算大家一开始不喜欢，但实际上、嗯。从数据上显示来说的话，就是经过算法排序之后，你打开的打开率会变得更高一点。那是因为这个之前面临很大的威胁，就是打开率下降的这个问题嘛。那我觉得，嗯，因为 s u b s t c 面临的主要的收入来源的问题，其实是一个订阅费的问题，所以我觉得。啊、呃，它的主要的目的其实是想让吸引大家去订更多的这个、嗯、啊付费的这个 newsletter。嗯，所以我想它背后可能不是太有那种强烈的驱动要去干扰排序的这个问题。嗯、哎，我想继续聊一下这个，因为我我还是对这个话题很有兴趣的。嗯、一个是
1: ，一第一点是，它其实 Substack 最近做了一个跟 Twitter 一样的产品，然后也引发了一定风波嘛。对对对嗯哎、嗯，觉得 t w i 就是这个产品，其实，呃，他如果想盈利的话，可能还是要依赖广告。但是他对于创作者的一个，呃，对于创作者一个 benefit 来说的话，可能就是之前创作者需要把自己的 subside 分享到推特上，然后去。去获取更多的订阅，去让人看到。现在可能就是直接在这个 App 内就可以看到了，也因此能够帮他们解决一方面这个发解决一些发现的问题，能让更多人去看到他们内容。另外一个就是，呃，我想知道你你自己是怎么样的看法？你作为一个创作者是怎么样的看法？就是有没有一种可能是 Substack 有一天他推出的一个他自己的订阅服务，比如说一个月付五美呃付五美金或者十美金，然后你可以同时订。那么十个、二十个特别好的创作者，你愿意成为这其中的一员吗
0: ？呃，这十家是我自己可以选，还是他强行绑定的
1: ？呃，所以这这这两种选择，你给的答案是不一样的
0: ，对吧？如果是自己选，我当然非常乐意了，嗯、因为他整体来说是降低了我的订阅、嗯、订阅费用的了，嗯、对吧？就是那作为我的这个，我我当然我是先从消费者的这角度上来说了、嗯，那然后如果是作为一个。呃，创作者的角度上来说的话，我觉得也是会有好处的嘛、嗯，就是包括其实。嗯我都在想说，因为现在没有什么人写中文 newsletter， 就是付费的就更少了，对吧？那<笑>如果有的话，我非常乐意去跟他做一个 bundle 的这个形式，嗯、去去去去捆绑订阅的形式，我想还是能够起到一定的效果的。嗯，对是。但你刚才说的那个 s u b s e c 想把 Twitter 移到自己的 App 里面来，这个想法确实是挺有意思的了。就当然，我觉得他如果做了那个之后，就他就已经成为了另外一个另外一个产品了，对，他就他的他的这个发展就已经非常非常不一样，他就不仅仅是 newsletter 而已。对，是的，嗯、啊、，OK， 但是这个话题我们可以之后再、嗯、再约时间聊，特别是当它有了一些新的这个发展了之后，嗯、对吧？我们我们就回到今天，如果我们讲 BuzzFeed 的话，你、嗯、觉得还有什么遗漏的，我们刚才没有提到的吗？你刚
1: 才有问对于中国传媒的启示是什么，然后我想把这个问题反过来一下，就是，呃，中国现在这个传媒业媒体的这样一个发展，对美国是不是也有什么借鉴的方法？呃，方借鉴的。意义，因为中国媒体的生态就是一切都变，现在发的生态就是一切都变成短视频了，所有东西都是抖音，所有东西都是竖屏的短视频、嗯。呃，大家的消费啊，然后大家的各种呃，就不管是娱乐消费啊，还是真正的就是买东西的消费带直播带货啊，然后都是在这上面进行的。现在这种趋势好像也在美国发生，因为这个 TikTok 的崛起，你会看到 Instagram 从图片变成了视频，你会看到 YouTube。在呃，现在除了长视频，也开始做短视频了，去做 YouTube Shorts。我前几天，我应该上周的时候打开亚马逊，突然发现他们又多了一个 Tab， 也是竖版短视频。所以我觉得，可能过去那么几年发生中国事情，现在也在在美国发生。
0: 明白，所以你想看一下现在中国在发生什么，可以让你预先占领先机，看看美国两年之后会发生什么。我我个人觉得，中国现在在发生，其实这也不是什么新的事情了，但是是过去一年多时间里面来，我越来越感受到的就是小红书真的是很厉害，所以我不知道美国之后会不会出现一个类似于小红书的这么一个一个一个,一个平台，它会成为一个大家分享真实日常经验的。About everything， 就所有一切日常经验的这么一个、嗯、一个地方。对他们的确是做很
1: 厉害。我比如说换护照啊，然后什么各种攻略啊，<笑>我都可以在上面找到一个答案。呃，我一直想，我一直在跟 Instagram 朋友说，他们应该去，与其去抄 Kakao， 还不如去抄小红书。但他们至今还没有抄好。嗯、
0: <笑>对啊，连微信公号都在抄小红书对对对，是的，嗯，对，对是。但其实这个你要说小红书，我我我自己是觉得很有意思，我就略微再说一句，就是说，之所以这些内容我们就这么多人用，而且你会觉得很有很有用处，对吧？其实我觉得这归根到底就是我们之前的一个概念，叫做叫 service journalism， 对吧？就是做服务性的这个新闻，这个包括你刚才说的这些薅信用卡羊毛的这些指南性的网站，他们归根到底也是在做这些，对吧？就是。我们可能这这一块是传统的严肃的机构媒体，其实是之前比较忽略的。其实说白了就是你没有提供这种 service， 对，就是那那那就由其他的平台或者其他的这种网媒，嗯，或者是一个 blog 来来做这种 service。我觉得我我对我基本上对他们的评价还是比较积极的，就我觉得他们还是做了挺好的 service 在里
1: 面。对我很有意思。然后说到这点，其实就是在美国这项功能是被是被 Google 去占据的，但是在中国因为百度。太烂了，所以就只能小红书来承担这项功能。
0: <笑>你的你的意思 ，Google 承担就是说，基本上你用英文去搜一些问题，都还是能搜出靠谱的这些这些东西出来。对，是的，虽
1: 然的确、嗯，因为因为 Google 的
0: 现在体验的确是越来越
1: 不好了，因为越来越多的人知道 Google 的这背后算法是怎么运行的，嗯、他们会去，嗯、就是去。针对这个算法去做一些优化，呃嗯呃，但是相对来说的话还是比较靠谱的。我还是大部分时候，如果想去 Google 找答案的话，还是能够。呃，找到答案的
0: ，明白明白。这么说挺有意思。你说 Instagram 应该是去抄小红书，嗯、而你这么一说，小红书实际上这里的市场是百度的市场。嗯、啊，真的，所有的事情都是相相互关联的。
1: <笑>对，然后现在美国也有些年轻人开始用 TikTok， 把它 TikTok 当成一个搜索的。平台了，你、嗯、去，如果需要是有寻么答案、嗯嗯嗯，其实要么是在 YouTube 上，在在 YouTube 上也有很多这个比较好的回答，是一个视频，然后也有可能是在 TikTok 上会有一些比较能够找到一些问题的答案。TikTok、嗯、甚至之前最近应该是做了一个就广告的 campaign， 就是大家的这个去去鼓励大家去用 TikTok 做搜索
0: 。嗯、哦，明白，所以。啊，你说在中文语境下有想到说，知乎本来应该成为一个这么对很好的地方，但是知乎已经走上了邪路了，对吧？<笑>已经很很可惜，对吧？他们丧失了自己的这个优势，变成了现在变成了一个网络小说订阅平台了。嗯、对，是的
1: 。那<笑>我是我我用 Google， 我用 Google 就是很多时候搜答案的时候、嗯，如果用中文搜的话，可能第一个答案还是知乎，然后还是能够会找到一些历史上比较好的答案的、嗯，所以有点可惜，就
0: 是,是历史上了。对。<笑>对，所以真的很可惜，本来知乎是能成为小红书，就是，嗯、<笑>呃……我我我要觉得刚才我们聊的这些很有意思，就给我的一个启发就是说，当我们在思考啊，这个媒体到底有没有未来，新闻业到底有没有未来的时候，我们不如回到一些更基本的问题，就是说受众到底想要什么，就是户受众到底有什么需求，你到底有没有满足他的需求，你到底能够通过什么样的渠道方式去满足他的需求，所以我觉得可能。从这个角度来想一想的话，可能可能是一个更根本的这个层面来想，媒体倒流没有未来吧？我觉得，嗯，所以也这么想的话，我就会觉得媒体的未来，其实我不会觉得特别悲观，因为是受众始终有各种各样的需求，嗯，无非是谁来满足这样的需求而已了、嗯。那这个满足这个需求的不一定叫做《纽约时报》，也不一定叫做啊 b u z z f e e News， 对，它可以是叫做小红书也好，或者是叫做。Point guy 也好<笑>，这个无所谓的<笑>，
1: 或者是财新，或者是端传媒，或者是新闻实验室。
0: <笑>对对对，好，那非常圆满的回到了新闻实验室。<笑>嗯，好，那我们我们今天已经聊了挺久了，那我们就非常非常感谢华志伟老师啊、呃，希望之后再跟你啊、呃、聊其他的很有意思的这个传媒业界的一些现象。好的，嗯，谢谢，好，拜拜，拜,拜。感谢收听本期新闻实验室播客，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。再次重复一遍的是，本期嘉宾华思睿同时写了一篇关于 Buzzfeed 的长文，发表在新闻实验室会员通讯里面。我将这篇付费阅读的文章与大家免费共享三个星期的时间，大家可以点击 show Notes 里面的链接进行阅读。如果觉得有所启发的话呢？也欢迎大家加入新闻实验室的会员计划，获取更多类似的优质内容。我们下期再见啦！